0: Halo para pembelajar Jumpa lagi bersama saya Amanda Dalam seri belajar metode penelitian Nah setelah kemarin kita sudah mempelajari Tentang bagaimana merumuskan masalah Dan bagaimana cara mencari masalah Untuk menentukan judul penelitian Yang akan kita lakukan Nah kalau ada pertanyaan Tentang apa yang akan Anda teliti Maka jawabannya itu berkenaan Dengan variabel penelitian Oleh sebab itu, pada episode 5 kali ini kita akan mempelajari tentang variabel penelitian dan paradigmanya. Nah, jadi variabel penelitian Pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian kita tarik kesimpulannya. Nah di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi teoritis dari variabel ini ya. Nah menurut Hedges dan Verhedi variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Ya, jadi ada variasinya atau ada yang berubah-ubah sehingga bisa dinamakan variabel. Nah variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. ya Contohnya tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja Itu merupakan atribut-atribut yang dapat kita lihat dari seseorang Selain itu kita juga bisa melihat atribut dari suatu objek Misalnya berat, ukuran, bentuk, dan warnanya Untuk contoh yang lebih luas misalnya kegiatan administrasi pendidikan variabel tersebut itu mempunyai atribut seperti struktur organisasi, model pendelegasian kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur dan mekanisme kerja ya. tadi telah disebut kalau dinamakan variabel itu karena ada variasinya atau ada perubahan-perubahannya misalnya berat badan dapat kita katakan sebagai variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu dengan yang lain begitu juga dengan prestasi belajar kemampuan guru juga dapat kita katakan sebagai variabel karena misalnya prestasi belajar dari Sekelompok murid itu tentu saja bervariasi Begitu juga kemampuan guru e, dari beberapa orang guru juga pasti bervariasi Jadi kalau peneliti akan memilih variabel penelitian Baik yang dimiliki oleh objek, orang, maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu Maka harus ada variasinya Ya Kalau misalnya dia tetap tanpa ada perubahan atau tanpa ada variasi Dia tidak bisa dikatakan sebagai variabel Nah menurut Kerlinger variabel itu adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari ya contohnya itu misal contohnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji. Itu semua merupakan sesuatu sifat dari objek atau orang yang bisa kita pelajari. Selain itu Kerlinger juga menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda, sehingga ini kembali lagi ke mengikuti definisi dari Has dan Farhadi tadi kalau variabel itu haruslah sesuatu yang bervariasi. selain itu ada juga penjabaran dari Kider yang menyatakan kalau variabel itu adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Ya, jadi variabel ini dia menyatakan kualitas atau sifat dari suatu objek. Nah. Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, kita bisa menarik kesimpulan kalau variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau nilai atau sifat dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, setelah memahami makna variabel, kita akan lanjut melihat ee uh, jenis-jenis variabel yang bisa kita tentukan dalam suatu penelitian. Nah, menurut hubungan antar satu variabel dan variabel yang lain, maka macam variabel-variabel dalam penelitian itu dapat kita bedakan menjadi beberapa ya. Di antaranya yang pertama itu ada yang disebut dengan variabel independen. nah variabel ini sering juga disebut sebagai variabel stimulus atau variabel prediktor atau variabel anti seden ya dalam bahasa Indonesia sering juga kita kenal dengan istilah variabel bebas jadi variabel independen atau variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat, ya. Jadi tadi eh, dikatakan kalau jenis-jenis ini dia muncul berdasarkan adanya hubungan antar variabel. Nah, untuk variabel independen sendiri, dia itu dikatakan eh, sebagai variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab dari suatu variabel lain yang disebut dengan variabel terikat, ya. nah selanjutnya karena tadi ada variabel independen selanjutnya itu ada yang namanya variabel dependen ya jadi ini sering juga disebut dengan variabel output variabel kriteria atau variabel konsekuen nah, dalam bahasa Indonesia juga sering kita kenal dengan variabel terikat ya jadi ada variabel bebas atau independen selanjutnya ada variabel terikat atau dependen nah ini kebalikan dari variabel bebas tadi Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, ya. Jadi antara variabel independen dan variabel dependen ini saling terikat satu sama lain, ya. Mereka tidak muncul, tidak bisa muncul secara sendiri-sendiri. nah variabel uh, independen sendiri sering juga dikenal dalam istilah lain kalau kita uh, mau melakukan penelitian yang menggunakan structural equation modeling, modeling atau pemodelan persamaan struktural ya uh, jadi kalau menggunakan model itu variabel independen biasanya disebut juga sebagai variabel eksogen sementara kalau variabel dependen biasa juga disebut sebagai variabel endogen nah selain kedua variabel ini ada juga variabel yang disebut variabel moderator. nah jadi variabel moderator ini merupakan variabel yang mempengaruhi dalam yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. mempengaruhi di sini ada dua kemungkinan dia bisa memperkuat hubungan antar variabel dependen dan independen atau sebaliknya dia bisa memperlemah hubungan kedua variabel tersebut. Nah, variabel ini sering juga disebut sebagai variabel independen kedua. Nah, setelah itu ada juga yang disebut dengan variabel intervening. E uh, yang dimaksud dengan variable intervening itu adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur ya jadi kalau misalnya kita punya variabel independen dan dependen ya dia punya ada hubungan saling mempengaruhi tapi secara tidak langsung kenapa secara tidak langsung dia bisa dikatakan saling mempengaruhi kalau ada sesuatu satu variabel lain lagi yang disebut dengan variabel intervening ini, ya nanti sebentar kita akan lihat uh, contohnya, ya. jadi variabel ini merupakan variabel antara yang terletak diantara variabel independen dan dependen sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen Nah, jenis variabel yang terakhir adalah variabel kontrol. Nah, jadi variabel ini merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti, ya. Jadi variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan ya. Jadi ini variabel kontrol ini digunakan oleh peneliti untuk menjaga stabilitas dari lingkungan eksperimennya ya. Jadi supaya eh, tidak ada pengaruh dari luar yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh eh, bagaimana munculnya kelima jenis variabel ini. Yang pertama di sini kita lihat ada contoh hubungan yang paling sederhana, itu adalah variabel independen dan dependennya. Di sini variabel independennya adalah motivasi belajar, sementara variabel dependennya prestasi belajar. Ini artinya motivasi belajar itu dia sebagai sebab dari timbulnya prestasi belajar atau prestasi belajar itu dipengaruhi oleh motivasi belajar. Nah, yang perlu digarisbawahi kalau hubungan antar variabel ini harus berdasarkan teori atau berdasarkan penelitian sebelumnya. Oke. Nah selanjutnya di sini kita melihat adanya uh, variabel moderator ya, di mana variabel independennya itu adalah perilaku suami, variabel independennya perilaku istri, sementara yang menjadi variabel moderator adalah jumlah anak. Ya. Jadi uh, hubungan ini itu menyatakan kalau hubungan perilaku suami dan istri itu akan semakin baik atau semakin kuat kalau mempunyai anak, ya. dan sebaliknya akan semakin renggang kalau anak ini tidak ada ya. Nah di sini anak itu berperan sebagai varia... adanya anak itu berperan sebagai variabel moderator yang sifatnya untuk memperkuat hubungan. Ya. Oke kita lanjut ke contoh yang berikutnya. nah pada contoh ini kita bisa melihat kalau e, tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi e, secara tidak langsung terhadap harapan hidup jadi kita lihat e, tinggi rendahnya penghasilan itu dia berpengaruh secara tidak langsung terhadap harapan hidup ya nah agar per, e, agar perilaku agar hubungan ini dia kelih e, muncul ada yang disebut ya ada yang berperan sebagai variabel antara atau variabel interveningnya yaitu berupa gaya hidup seseorang ya Nah Selain itu ada juga yang muncul sebagai variabel moderator yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara penghasilan dan harapan hidup ini variabel moderatornya di sini adalah lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi setelah kita memahami jenis-jenis variabel tadi dan bagaimana contoh-contoh hubungan yang ditumbulkan, kita harus menggarisbawahi di sini bahwa untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen, dependen, moderator, intervening maupun variabel kontrol, kita harus melihat konteks, ya, di mana konteks ini harus dilandasi oleh konsep teoritis Yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris di tempat penelitian Ya, Jadi landasan kita ada dua Yang pertama adalah konsep teoritis atau kajian teorinya Yang berikutnya adalah hasil dari penelitian lain Yang menyatakan kalau ada hubungan yang seperti ini antara variabel-variabel tersebut Untuk itu sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti Perlu dan wajib melakukan kajian teori, teoritis serta melakukan studi pendaluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti kenapa harus seperti ini? karena jangan sampai terjadi kita itu membuat rancangan penelitian yang dilakukan apa adanya atau tanpa ada penelitian awal nah Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan meneliti tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek penelitian. Apa yang akan terjadi, e, bisa saja di sini e, kita membuat rumusan masalah penelitian tanpa melalui studi pendahuluan yang benar ke objek penelitian sehingga saat dirumuskan ternyata masalah itu tidak lagi menjadi masalah pada objek penelitian ya ini sempat e, saya singgung kemarin e, tentang perumusan masalah ya jadi jangan sampai rumusan masalah atau judul yang sudah kita angkat itu yang kita anggap masalah ternyata telah ketika turun ke lokasi penelitian itu sudah bukan masalah lagi karena telah dipecahkan oleh orang lain atau penelitian yang lain Nah, setelah masalah dapat dipahami dengan jelas dan dan dikaji secara teoritis, maka peneliti dapat menentukan variabel-variabel penelitiannya. Nah, di sini eh, pada kenyataannya itu gejala-gejala sosial meli yang meliputi berbagai variabel saling terkait secara simultan ya, secara terus-menerus. Baik variabel independen, dependen, moderator dan intervening. sehingga penelitian yang baik akan mengamati semua variabel tersebut. Ya, ini perlu dicatat akan tetapi karena kita punya keterbatasan dalam berbagai hal ya, misalnya saja keterbatasan waktu untuk uh, studi yang dilakukan oleh mahasiswa strata 1, maka peneliti sering hanya memfokuskan pada beberapa variabel penelitian saja ya. Dan yang paling umum itu uh, fokusnya hanya pada variabel independen dan variabel dependen. Nah, kalau kita lihat yang kita bahas uh, sepanjang pembelajaran ini kan tentang penelitian kuantitatif. Bagaimana kalau penelitian kualitatif kualita, uh, tentang penelitian kuantitatif ya, maaf. Uh, nah, bagaimana kalau penelitian kualitatif berbicara terkait uh, hubungan variable-variable ini? Nah, dalam penelitian kualitatif itu hubungan antara semua variable tersebut akan diamati ya, karena penelitian kualitatif berasumsi bahwa gejala itu tidak dapat diklasifikasikan. tetapi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi dalam penelitian kualitatif itu tidak ada istilahnya variabel dependen, independen, intervening maupun moderator. Ya, jadi gejala-gejala atau hubungan yang ada di antara variabel-variabel tersebut itu diamati secara bersamaan. Ya, semua variabel kedudukannya itu dianggap sama. Oke, setelah membahas tentang variabel dan memahami apa itu bagaimana memunculkan variabel dalam penelitian kita akan membahas tentang paradigma penelitian Nah, dalam penelitian kuantitatif yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala itu bersifat kausal atau sebab akibat maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan pada beberapa variabel saja. Ya. Nah, karena kita fokus pada beberapa variabel, maka yang akan kita lihat itu adalah pola hubungan yang ditimbulkan oleh variabel tersebut. Nah, pola hubungan ini dia itu dikenal dengan istilah paradigma penelitian. Uh, ada beberapa bentuk paradigma. penelitian yang akan muncul dalam hubungan variabel di penelitian kuantitatif ya tapi umumnya itu ada tiga ya yaitu eh, paradigma sederhana paradigma ganda dan paradigma jalur. Nah, di sini paradigma penelitian ini kita artikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti Yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian Kita juga melalui paradigma penelitian dapat menentukan teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis Bagaimana jenis dan jumlah hipotesisnya Serta teknik analisis statistik apa yang digunakan Jadi dari memilih paradigma apa yang akan kita gunakan Kita sudah bisa menentukan hal-hal yang tadi saya sebut Kita akan lihat contohnya untuk masing-masing Tapi yang akan saya jabarkan secara detail itu hanya untuk paradigma sederhana ya nah kita lihat di sini contoh untuk paradigma penelitian sederhana jadi untuk paradigma sederhana ini kita hanya lihat hubungan sebab akibat antar variabel ya baik variabel independennya itu hanya satu maupun variabel independennya itu lebih dari satu ya tapi kalau misalnya yang variabel independennya lebih dari satu untuk paradigma sederhana dia itu variabel independennya harus berurutan ya berurutan dalam hal ini Uh, dia nanti akan saling uh, misalnya kita punya tiga variabel ya variabel uh, independen yaitu X1 X2 dan X3 dalam paradigma serhana yang berurutan berarti kita harus lihat dulu pertama hubungan antar X1 ke X2 ya jadi X1 menyebabkan X2 setelah itu x2 menyebabkan x3 baru nanti x3 yang menyebabkan y ya itu untuk paradigma sederhana yang berurutan. Kalau untuk yang sederhananya yang sederhananya saja hanya melihat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Di sini contohnya yang menjadi oke sebagai contoh di sini yang menjadi variabel dependen Independennya adalah kualitas guru, sementara variabel dependennya adalah prestasi belajar murid. Nah, berdasarkan paradigma ini kita dapat menentukan jumlah rumus yang pertama itu jumlah rumusan masalahnya, ya. Di sini karena kita melihat dia hanya ada hubungan sebab akibat, berarti kita bisa merumuskan dua jenis rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif dan rumusan masalah asosiatif. Ya, untuk rumusan masalah deskriptifnya kita bisa masing-masing untuk tiap variabel. Ya, misalnya eh, di sini yaitu bagaimana kualitas guru, yang kedua bagaimana prestasi belajar siswa. Nah, sementara untuk rumusan masalah asosiatifnya adalah bagaimanakah hubungan atau pengaruh kualitas guru terhadap prestasi belajar siswa. Nah, setelah kita menentukan jumlah rumusan masalah, kita di sini kelihatan kalau kita harus mencari dua teori. Yang pertama itu adalah teori tentang kualitas guru, yang kedua teori tentang prestasi belajar siswa. Selanjutnya, kita juga bisa merumuskan hipotesis penelitiannya. Jadi, berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa membuat dua jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Nah Di sini, hipotesis deskriptifnya bisa kita buat kalau misalnya sudah ada penelitian awal atau sudah ada teori awal terkait hubungan antara bukan terkait hubungan terkait variabel-variabel yang disebutkan pada contoh ini ya. Misalnya untuk variabel kualitas guru, hipotesis deskriptifnya bisa kita katakan kalau kualitas guru yang di kualitas guru yang ada pada sekolah X atau sekolah A telah mencapai 70% baik Sementara untuk yang kedua kita bisa mengatakan kalau prestasi belajar siswa lem, e, sekolah A tersebut telah mencapai 90% dari yang diharapkan. Itu adalah untuk hipotesis deskriptif. Sementara untuk hipotesis asosiatifnya, kita bisa mengatakan kalau ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas guru dengan prestasi belajar siswa. Ini berarti... Kalau kualitas guru ditingkatkan, maka prestasi belajar siswa juga akan meningkat pada gradasi yang sesuai dengan kualitas gurunya. Ya, sekali lagi ini berdasarkan teori atau berdasarkan penelitian awal sehingga kita bisa mengangkat hipotesis ini. Sebagai catatan, ya kata signifikan itu tadi kan dikatakan ada hubungan yang positif dan signifikan. Nah di sini kata signifikan itu hanya digunakan apabila hasil uji hipotesis akan digeneralisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Ya, kalau misalnya tidak ada generalisasi, berarti kita tidak bisa menggunakan kata signifikan. Nah dari hipotesis yang sudah kita buat tadi. di sini kita langsung bisa menentukan teknik analisis data apa yang kita gunakan Yang pertama untuk hipotesis deskriptifnya kita bisa eh, menggunakan eh, apalagi namanya menggunakan pengujian hipotesis berupa eh uji t satu, tam, satu sampel Ya, karena tadi datanya itu nanti akan berupa interval dan rasio ya. Sementara untuk hipotesis asosiatifnya Kita bisa melihat dengan uh, uji korelasi ya. Jadi uji korelasi yang mana menggunakan statistik korelasi produk momen. Jadi untuk masalah perumusan hipotesis dan teknik analisis data Akan kita bahas secara lebih detail di episode selanjutnya Kita lanjut ke paradigma ganda ya. Jadi yang namanya paradigma ganda di sini yang, uh, ga yang, berarti, yang ganda itu yang bisa ganda adalah uh, variabel independen maupun variabel dependennya. Ya, jadi bisa variabel independennya le lebih dari satu, bisa juga variabel dependennya yang lebih dari satu. Nah pada contoh ini di sini variabel Independennya yang lebih dari satu, ya. Jadi yang variabel bebas itu adalah lingkungan keluarga dan demografi, sementara variabel terikatnya adalah keberhasilan usaha. Nah, dari paradigma ini kita uh, menyatakan kalau lingkungan keluarga dan demografi itu dia berpengaruh terhadap keberhasilan usaha, ya. Jadi contoh dari paradigma ganda ini bukan hanya dua variabel, ya. bukan e, bisa lebih misalnya kita punya paradigma ganda yang variabelnya independennya itu ada 3 dan variabel dependennya ada 1 ya atau kita juga bisa punya paradigma ganda yang mana variabel independennya hanya 1 tapi variabel dependennya itu ada 2 ya contohnya kita bisa mengatakan kita bisa punya penelitian Yang, mengata, eh, yang mengangkat kalau tingkat pendidikan itu akan mempengaruhi disiplin kerja pegawai dan karir pegawai di tempat kerja ya. Nah setelah paradigma ganda ada juga yang namanya paradigma jalur ya. Nah kalau misalnya tadi eh, pada paradigma sederhana dan paradigma ganda, Hubungannya itu dia berlaku satu arah. Kalau pada pada paradigma jalur ini hubungan yang muncul itu bisa saja dua arah ya. Jadi misalnya kayak di contoh ini. kita mengatakan kalau status sosial ekonomi terus IQ dan motivasi berprestasi itu dia berpengaruh terhadap prestasi bisnis ya yang mana status ekonomi, sosial ekonomi dan motivasinya dia bisa berpengaruh ke prestasi bisnis secara langsung maupun secara tidak langsung lewat variabel motivasi berprestasinya selain itu kita juga melihat kalau ternyata tiap variabel independennya juga itu saling Bisa saja saling mempengaruhi, ya. Jadi dia ini e, disebut menggunakan paradigma jalur. Nah, pada paradigma jalur ini, teknik analisis statistik yang digunakan itu disebut sebagai path analysis, ya, atau istilahnya analisis jalur. Nah, di sini analisisnya itu digu, e, dilakukan dengan menggunakan korelasi dan regresi, sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependent terakhir, ya, pada Y ini. Harus lewati jalur langsung atau melalui variabel intervening, yang mana di sini intervening yang berperan sebagai intervening adalah X3. Ya, kita bisa melihat apakah dia berpengaruh langsung atau melalui variabel intervening. E, pembahasan tentang paradigma jalur tadi mengakhiri pembelajaran kita kali ini tentang variabel penelitian, ya. Semoga apa yang kita bahas tadi mudah dipahami. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Nah, sekarang materi dari saya juga bisa kalian nikmati versi audionya di podcast dengan judul Belajar Bersama Amanda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.